0: Thank mm-hmm. you. Yeniden merhaba sevgili dostlar. Yeni bir CKR ile karşınızdayız. Türkiye'nin hikayesini Cemalettin Taşçı bize anlatıyor. 70'li yılların ortalarına doğru ilk yarısındayız diyebiliriz. Tabi bu dönem bir muhtırayla başladı. 12 Mart'ta bir sıkı yönetim, hiç eksik olmayan sıkı yönetim ama siyasi faaliyetlerin büyük oranda iptal olduğu, durdurulduğu ve arkasından da bir seçim geldi 73'te. Aslında yeni aktörler de sahneye çıktı o dönemde. Biraz da hem bunu hem de Yaşar'ların bu yeni siyasal yapılamanın yeni aktörlerin ortaya çıkışındaki tutumu, tavrını da biraz değerlendirmiş oluruz.
1: Evet, şimdi sonuçta siyaset ciddi bir türbülansa girmiş idi. Bu 12 Mart muhtarası karşısında CHP'nin içinde en atik davranan Flandt Ecevit olmuş ve bu muhtaranın aslında kendilerine evlenmiş kendilerine hasın bir şey olduğu iddiasıyla görevinden istifa etmişti. Ve akabinde de parti içinde İnönü'ye karşı bir pozisyon kazandı bu evet. hareketiyle.
0: İşte o hükümete üye verilmesine de itiraz etmişti cevit o dönemde. Evet. CHP'nin katkı vermesine de. Dolayısıyla aslında CHP'den ziyade kendisine yönelik bir darbe olduğunu daha çok öne çıkartan bir yaklaşımla
1: istifazını vermişti. Sonrasında da parti ele geçirdi. Yani orada işte CHP kongresi gidip heyetlerin aslında pekala eğer sağlıklı işle çalışıyor iseler kendi menfaatlerine de olan, Türkiye'nin menfaatine de olan şeyleri tercih edebileceğini de görmüş olduk. Yani hani inönüsü sonuçta yani her türlü saltanatı görmüş. Evet. Başbakanlık yapmış, sonra Cumhurbaşkanlığı yapmış. Cumhurbaşkanlığı kaybettiği zaman efendice söz terk etmiş, sonra tekrar başbakanlık yapmış. Adam netice itibariyle, bir savaş kahramanı netice itibariyle sessizledi aslında. Muhalefet Partisi genel başkanlığını bile kaybetti yani. Ve buna da efendice reaksiyon gösterdi. Başkanlığı... 47, 47 yaşındaydı o zaman Ecevit. Çok gençti. Evet, yani başka birisi olsaydı buna ...bunlara bu şekilde reaksiyon gösterebilir miydi bilmiyorum ama sonrasında İnönü evet. bu anlamda üstler işte bir şeyin sağlıklı ve yap, yapmış bir adam olarak tespit edilebilir yani. Yani şimdi böyle hani İnönü'ye laf verip <gülüyor> duranların herhangi birisi <gülüyor> bu, bu tür bir kaderi yaşamak zorunda kalsalar neler yaparları düşününce... Evet. Yani gerçekten çok değer bir tutum
0: olarak görülüyor. İşte, Şimdi bu e, kongrede genel sekreterlik yarışı olduğu önce e, Ecevit genel sekreterliği kazanınca ben e, benim genel sekreterim kazanmadı deyip istifa etti İnönü. Bu tam da e, Deniz Gezmişlerin idam edildiği gündü. 6 Mayıs'a denk geldi. 6 2 gün sürüyordu o zaman kongre. 6-7 Mayıs'ta e, 2 gün sürdü ve 8'inde de e, İnönü istifa etti. Pembe Köşk'te hatta torunu Açıkladı Pembe köşte istifasını gazetecilere. Yani işte onları
1: sen benden çok daha iyi seferruatmaz biliyorsun yani. Ben e, uzaktan bir seyirci olarak Evet, ya. Yani orada esas
0: vurgulamaya çalıştığım bu Deniz Gezmişler'in ölümüne baştan itibaren idamına karşı çıkmıştı Cevit. Tam da o gün, itiraz ettiği günde o kazandı. Tasfiye de, değişiklik de CHP'de o güne denk geldi. Biraz tesadüf olsa da aslında o anki o itirazın da bir karşılığı olarak görebiliriz tabii, tabii yani CHP'deki o, değişim.
1: O ruh durumunu yani bu işin artık böyle eski şeylerle, formüllerle yürümeyecek olduğunu... Bu tür heyetler hisseder yani. Ortak akıl böyle bir şeydir yani. O heyetler kendi dinamiklerine bırakılacak olursa oyunu daha sağlıklı mecralara aktırlar. Buradan şu dersi çıkartmamız gerekiyor yani. O ortak akılı devre dışı bırakıp bir tek akılla onu gütmeye başladığın zaman o sistemin girdiği girdaptan çıkma ihtimali çok daha düşüktür. Yoktur ya yani. Ama o ortak akıl çalışıyorsa Oradaki her bir insanın teker teker çok akıllı olması veya çok doğru teşhislerde yap- bulunmuş olması gerekmez. Yani nasıl nasıl o karşılıklı etkileşim, o ilişkiler netliyorsun. sonuçta girdaba düşmüş olan bir şeyi oradan çıkartır. Böyle birlik ve beraberlik içinde olma hikayeleri aslında iddia edildiğinin tam aksine sistemlerin çöküşünün en birinci sebebidir yani. birlikte beraberlik içinde işte, davranmayan sistemler kendi Hayatiyet çabaları içinde bir çıkış yolu bulurlar. O CHP Kongresi de böyle bir kongreydi. Yani koskoca bir İsmet İnönü'yü evde dışı bırakmaya cesaret etmek bugünden baktığın zaman da çok anlaşılabilir bir şey değildi. O zaman hiç anlaşılabilir bir şey değil ama hemen hemen hiçbirimiz de şaşırmadı. Bir açıdan bakıldığında beklendik bir şeydi yani. Yani bunu o dinamiği o dalga üzerinde sörf yapmayı beceren Ecevit oldu. Ama sonuçta aslında bir şey. Bir şeyler mayalanıyordu ve işte o ortak asıl sonuçta o mayalanımı da eklemlendi yani. Ve işte biz 73 seçimlerine geldik. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? O sırada Cumhurbaşkanlığı seçimi oluyor. Cumhurbaşkanlığı daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimi oluyor.
0: Evet önce zaten askerlerin istediği ismi Cumhurbaşkanı seçtirmiyorlar. Faik Gürlüğü istiyorlardı. Onu seçtirmiyorlar. Onun yerine Fahri Korutürk seçiliyor. Bu Adalet Partisi ile CHP'nin daha Ecevit'le Demirel'in uzlaşması sonucu gerçekleşen bir şey. Askerlere atılan ilk çalımdı orada
1: evet. bu tutum, davranış. Yani orada aslında Ecevit ve Demirel yani askerlere işte yarı askeri bir sözümle sonuçta Korutürk de bir eski general yani. Evet, o da bir Asker. Sizin istediğiniz asker değil, bizim istediğimiz asker. İstediğim. Diyerek, yani bunu azımsıyor değilim. Sonuçta o dönemin şartlarında, o dönemde yaşayan ve o dönemde ordunun sisteme ne kadar ağırlığını koymuş olduğunu biliyor olan, buna da e, hep itiraz ede gelmiş birisi olarak bu çalımı azımsıyor değilim. Ama de, evet. menzili de bu kadardı diye. Yani. yani orada şuna cesaret edemedilerdi. Yani kendi aralarından birinin veya işte sivil birinin bir profesörü vesaireyi filan aday göstermeyle cesaret edemediler Bu da bir gösterge diye e, sonuçta ama orada Ecevit'le Demir'in bir mutabakatı, siyasetin bir zaferi var. Yani. Bunu da çok önemli evet. Ve akabinde seçime gidiyoruz. 70. seçimine. 70. seçiminin daha önceki seçimlerle filan falan mukayese edildiğinde en temel farkları neler? Birinci çıkan CHP, yani bu 61 şartları da olmuş bir şeydi. Yani e, olağan dışı şartlarda olmuş bir şeydi. Olağan şartlarda ilk defa CHP çok partili sistemde makul bir seçimde birinci çıkıyor. Ciddi miktarda
0: oyunu arttırarak. Şimdi orada iki şey daha var. Bir, genel başkan değişmiş oluyor. Yeni bir genel başkanla seçime giriyor. iki seçime girmeden önce neredeyse milletvekillerinin büyük çoğunluğu üçte ikisi CHP'den ayrılıyor. Evet. CHP o dönemde bir yenileşmeye de beraberinde getiriyor Ecevit'le birlikte.
1: Evet. Bu da toplumun sonuçta kendisini yenileme iradesi gösteren heyetlere nasıl ümitle bakabiliyor olduğunu, bu, bugün de caridir iddia ediyorum, evet. sıkıntı bunu yapa, yapmaya cesaret edecek bir özne yok. Ama o dönemde yani şimdi toplumlar sıkıştıklarında böyle garantili çözümler, toplumlar için garantili çözümler falan zaten olmaz. Yani. Toplumlar sonuçta arayış içinde olduklarının bilincinde olan şeyler. Yani denemek zorunda olduklarını biliyorlar ya. Yani. Ve yeni bir şey buldukları zaman da onu denerler. Şimdi yeni bir şey söylemeden burada bu türbülansları aşmaya çalışan bir durumumuz var bizim Halil. Halbuki işte tefalarca daha önce de biz bunlara, daha sonra da bunları yaşadık yani. O ilk oldu belki ama daha sonra da buna benzer şeyler yaşadık yani. Şimdi orada Ecevit, yeni bir lider Ecevit önderliğinde kendisini yenileme iradesi sergilemiş. Yani o... Devlet Partisi görünümün Devlet Partisi kimliğini kaybetmediğini daha sonradan gördük ama netice itibariyle hiç değilse <gülüyor> kadrolar değişti. Görünümünden kurtulma çabasında olan daha sivil bir CHP olarak ve bunu da sağcılaşmadan yaparak yani kendi vakitleri şimdi sivilleşirken Adalet Partiliği yapmadı ya. Yani. Yapmadı. Hatta daha da sola açılarak. Evet. Daha
0: sosyalizan evet, laflar yani. ederek işte Doktor. hakça düzen ne ezen ne ezilen akçe düzen gibi şeylerle daha böyle e, bir eşitlikçi dayanışmacı laflarla kazandı seçimi.
1: Evet ya yani makası büyüttü. yani. yani şimdi hani böyle evet. şimdi gönderme yapıyoruz. Yani AKP'yi yenmek, AKP'lleşmeye çalışanlara örnek olsun diye söylüyorum. Yani aksine tam da karşısı da ne varsa oraya doğru açılarak Adalet Partisi'nin antitezi olarak Adalet Partisi'nin temsil ettiği ne varsa onun antitezi olarak sahneye etti yani. Diye görünüm olarak buydu ve 133 oy aldı. Seçimi önemli t- taraflarından bir tanesi bu. İkincisini Türkiye'de ilk defa dinci diyebileceğiniz bir aktör. O da böyle kendisini şalların altına gizleyerek sahneye çıktı ve e, Erbakan Milli Selamet Partisi ile seçime girdi. %11 küsur oy aldı değil mi? Evet. Yanlıştırma. Evet. Üçüncü parti o, durumundaydı. Yüzde on iki oy aldı. Ciddi
0: bir oy Oldu. Ciddi. Bir. Bu... İlk defa seçime giriyor ve ciddi bir oy alıyor. Bu önemli. Onun da temel sloganı ahlak ve kalkınmaydı. Evet. Sanayileşme, ağır sanayileşme, sanayileşme hamlesi Anlattı,
1: falan diye. Anlattığı hikaye, zaten önüne kadar anlata geldiği hikaye hep aynıydı yani. Sonuçta biz aslında muazzam meziyetleri olan işte kültürüyle vesairesiyle, medeniyet mirasçısı, büyük bir milletiz ama bizim başımızda bir takım adamlar bizi Batı'ya sattılar. Biz aslında motor yapabilecekken, motor yapabilecek olan çocuklarımızı engelliyorlar. Çünkü işte bunlar Batı'nın distribütörleri. İşte bizim yapabileceğimiz, biz her şeyi yapabiliriz ama bunları yapabilecek olan çocuklarımız, bu farmasonlar, işte ne <gülüyor> Yahudi uşakları vesaireler tarafından, aslında oyuna sokuluyorlar, Biz o yüzden yeniliyoruz. Bütün hayatı boyunca anlattığı hikaye buydu ve batıyla yarışmak anlamında kafasındaki tek şey de sanayileşmeydi. Evet. Yani o sanayileşme takıntısı vardı. Aslında tam da böyle hani sanayinin artık dünyada çökmeye başladığı bir dönemdi. Trajik Ama tabii Erbakan'ın ve heyetinin dünyanın bu tür trendlerini okuyabilecek ne zamanları ne Kavrayışları yoktu yani ya zamanları yok. Onlar durmadan tarih okuyorlardı. Kavrayışları yok. Çünkü mühendistiler. Bunu bunu mühendis olarak söylüyorum. Kimseye alınmasın. Yani. <gülüyor> Sen de mühendisin doğru. Uzun süredir siyasette olan ve tırmalayıp duran e, Türkiye artık kalıcı adresi haline gelen Milliyetçi Hareket Partisi ile seçime girmiş yüzde dört civarında oyalmış idi ama yani o beklendik üç Evet, o beklendik ki şimdi ve Türkiye hakkında işte bugün böyle Türkiye'nin ne kadar milliyetçi vesaire falan olduğu hakkında ya yani Türkiye milliyetçi bir ülke mi milliyetçi bir ülke ben bunu top, yani Türkiye toplum milliyetçi midir milliyetçidir ben bunu böyle şaşırarak yani benim en sosyalist arkadaşlarımın biraz ısını kazıyınca altından çok milliyetçi bir damar çıktığını aslında sosyalizmi Türklüğün dünyadaki saygı değer yerini edinebilmesi için bir araç olarak Peki, görüyor, o, bir şey. görmüş olduklarını, o yüzden sosyalist olduklarını falan görmüştüm. Yani Türkiye'de ağırlıklı olan şey milliyetçilik. Ama şimdi bu milliyetçiliğin adıyla, sanıyla siyaset sahnesinde göründüğü zaman alıcısı da son derece azdı. O günün Türkiye'sinde bu son derece azdı. Evet, az. Yani öğrenci olayları başlamış, bu öğrenci olaylarında. Türkeş'in komandoları tırnak içinde olaylara taraf olmuş vesaire falan yani bu şartlar altında ve karşıda da Ecevit yükseliyor iken, normal şartlarda olması beklenen, dünyanın başka bir toplumda olsaydı olması beklenen şey, bu tarafta da Milliyetçi Dalga'nın Türkeş'i yükseltmesi idi, öyle olmadı ya. Yani bu toplumun sağduyusu hakkında söyleyip durduklarının delillerinden bir tanesi de budur. E peki ama burada şimdi Erbakan'ın aldığı oyun nasıl açıklayacağız? E yani Erbakan aldığı oyun hem coğrafi dağılımı vesaire açısından bakacak olursak hem de asıl önemli gösterge aynı Erbakan şimdi e, özetleyeceğiz sonuçta koalisyon ortağı olarak aslında büyük bir başarında ortağı olarak vesaire filan geliştiği ve ondan sonra da iktidar ortağı olarak gelip de gittiği seçimlerde 14 yıl sonra bu defa yüzde 8 bu çağı düştü. Yani şimdi Erbakan'ın aldığı Kimli Selamet Partisi'nin 73'te aldığı oyu bir şeylerin göstereceği sonra okuyanların aslında bunu da okuması gerekiyor. Demek ki bu toplum, ha bak ben bu adamda bir ışık gördüm, buna kadar oyu verdim ama yani bu bir dakika benim istemediğim yerlere doğru gidiyor demeyi de biliyormuş ya. Yani. Ben çok sonra, yıllar sonra, 95'ten sonra Türkiye'de kamuoyu araştırmaları yaptığım zaman gördüğüm tablo yani bir %7 çekirdek bir seçmeni vardı. Erbakan çizgisini. Onlar artık ağırlıklı olarak da Erbakan'ı ilk arkalayan Jorak'larda değil. Ağırlık olarak Maroş'lardaydı yani. Ya yani bambaşka bir dinamik vardı artık olay. Ama yani işte 1970 ve 77 arasındaki Erbakan hikayesi bence Türkiye'nin toplumunun ne kadar yani orada yeni bir şey yeni bir aktör olarak belirdiği zaman ona itibar etmesi ama sonra ya benim istediğim bu değil diye bilmiş olması falan bu toplumun sağ duyuşuna, öyle tabir edelim güvenmek için yeterlidir diye düşünüyorum. Sonuçta 73 seçimleri Türkiye'yi daha önce hiç aşina olmadığı Türkiye siyasetini hiç aşina olmadığı bir pozisyona getirdi. Biz şimdi Yaşar'a dönelim. Yaşar daha önce konuşmuştuk işte 46'da CHP oy vermişti 50'de tam olarak hatırlamıyorum sonuçta çok rahatla oylarını değiştirebiliyor. Yine bu çok da anlaşılmaz Yok. bir şey değil yani o, o tarihler itibariyle de hatta şimdi de Türkiye'de o tahassubu hiç iddia kadar yüksekliğe ve de zaten seçim konusları bu değil. Gelin yani. yani herhangi bir demokraside muhtemelen hiç olmamış olan şeyler olur yani parlamentodaki partilerin tamamı baraj altı kaldı çok yıllar sonra evet. <gülüyor> <gülüyor> parlamentoda olmayan partiler barajı geçip Parlamentar oluşturdular ya şimdi bu kadar oradan oraya oyunu değiştirebilen bir seçimdi. Yaşar da işte konjonktürel olarak hep duruma göre kendince işte ve Türkçe dinamikleri konuştuğu duyduğu kaygılar vesaireler üzerinden ağırlık olarak oylarını kullanır. Bu seçimde 70 seçimde ne yapmış olabilir Eskişehir'de? 70 seçimde bir sendikacı olarak galip ihtimal CHP'ye oy verdi. Yani evet. üstelik de CHP'nin başına Ecevit'in gelmiş olması ve işte yeni bir düzen vaadi vesaire filan falan üzerinden Türkiye'nin makus talihini yenme ümidiyle o güne kadar kaygılarıyla oy ver, vermiş olan Yaşan muhtemelen o gün o seçimde Ümit'le oy verdi. Zaten de da umudumuz Ecevit'ti. Biliyor musun? olan.
0: Değil mi? Karola, evet Umudumuz Ecevit. O dönem başladı. Asas 77'de Umudumuz Ecevit'e dönüştü.
1: Yani sonuçta benim hatırladığım kadarıyla yani o dönem itibariyle asıl ruh durumu gerçekten bir ümit. Yani, ümit vardı, yeni bir şey oluyor. Bir içine evet. düştük. Buradan çıkmamız gerekiyor ve bize bir ümit gerekiyor. Dolayısıyla o seçim sonuçları aslında çok ümit var bir Türkiye'nin. Bütün şartları çok olumsuz olan ülkede. Ümit var bir ülkenin ruh durumunu yansıtıyor. Evet. Ağırlıklı olarak da sivil bir Türkiye. Yani bütün siyasi partilerin sivil görünümlü, yani daha devlet görünümlü partiler yok muydu? Vardı, UN Partisi var. Şimdi Bunların üstesine, üstünden geçti yani. Aslında o dönem yeni olan
0: iki aktör öne geçmiş oldu. Çok Büyük çoğunluğu onlar aldı. O da CHP yenilenmişti. Eski havasından kurtulmuştu. Lideri değişti. Bir de Milli Selamet Partisi yeni bir parti olarak. Milli Nizam Partisi vardı daha ama ama hani o kadar daha bir aktif değildi. O dönem için yeniydi Erbakan'ın
1: genel başkanlığı ve yürüttüğü kampanya. Evet. Sonuçta şimdi arada bir de bir şey var. Türkiye'yi istisgale uğratan bir şey daha var. Yani Türkiye'nin askerle arasındaki Toplumun askerle arasındaki ilişkiyi zaten iyice biçimsizleştiren şeylerden bir tanesi de bu haşhaş meselesi vardı. Amerika haşhaş ekimini yasaklamak için siyasete baskıya kusuruyoruz. Ve böyle Amerika uşağı, sağ politikalar vesaireler filan filan dedikleri özneler buna direndiler. Yani o haşhaş yasağını imzalamadı. Ama işte 12 Mart oldu ve bürokratlar hükümeti bu yasağı imzaladı ve Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklandı. Şimdi bu Türkiye açısından ekonomik bir kayıp vesaire filan falan. Onlar bir şey, bir taraftalar. Ama asıl sıkıntı Türkiye kendisini gerçekten bir müstemleke gibi bir şey. hissetmeye başladı. Ve bunu da bize, bize hediye eden tam bağımsızlıkçı vesaire filan falan hikayeler anlatıyor olan TSK. <gülüyor> Her günahın başında TSK'yı ve aydınları buluyorum bak. <gülüyor> evet. Ama Türkiye Türkiye de o Kaşarş meselesi konusu da işte gece gitmeyi seçimden önce de bu vardı yanlış hatırlamıyorsam.
0: vardı orada çok daha yükselmemişti o seçimden sonra hükümet olur olmaz çok daha yükseldi Kıbrıs meselesiyle de onu ABD'ye bir meydan okumanın bir aracı olarak kullandı o dönemde yasa kaldırdı yani iktidar olduğunda kaldırdı talep olarak kampanyasında dile getirmişti.
1: evet yani sonuçta onun da yani bu istisgale uğramışlık haline bir reaksiyonun da Ecevit'in hanesine yazdığını düşünüyorum. Sonuçta Ecevit evet. bu haşa şesanı Ecevit Erbakan. Ha, şimdi oraya bağlayalım. Sonuçta o ümit atmosferinde doğmuş olan parlamento aritmetinden Ecevit Erbakan koalisyonu çıktı. Yani bu Türk daha önce de konuştuk. Çok şık bir sözündü. Yani siyasetin bir hayatı... Oraya
0: gelmeden istersen bu Yaşar'ların kime oy verdiğini bakıyorduk. Yaşar evet CHP vermiş oldu ama kardeşleri var Ahmet'le Dursun. Onlar ne yaptılar?
1: Yani Ahmet'in ne yaptığını tahmin edebiliriz. Yani Ahmet çıktı MHP'ye oy verdi yani. Zaten evet. o camianın içinde. Yani, y- yani. ama e, Ahmet MHP'ye oy verirken MHP'nin matap performans göstermeydiğini vesaire itliyan falan bilecek kadar da gerçek yani. Genç, bıçkın, işte cebindeki silahla kendisini daha yakışıklı hissediyor vesaire falan falan ama yani sonuçta o tamamı o dönem itibariyle sikiler galiba pek öyle değil de tanımıyorum yani ama o dönem itibariyle bunlar gerçekçi çocuklardı da aynı zamanda yani siyasetten oradan bir performans göstermek vesaire falan falan gibi bir dertleri de yoktu aslında yani Dünya Türk olsun falan gibi iddiaları da yok, yani Türkiye'nin Türk olabileceğine sahip büyükleri de yok. Yani <gülüyor> o bir mücadele al- alanıydı, işte onlara bir görev verilmişti. O görev veren abileri sadece görev değil, aynı zamanda ekmeklerini de veriyordu. Dolayısıyla orada çok tartışılabilir bir şey yoktu yani. Görevi gereği gittin, AHP'ye oy verdi diye tahmin edebiliriz. Ve yani işte Dursun da bir müteşebbis olarak AHP'ye oy vermiştir büyük ihtimalle. Yani çok, şimdi... Heh mezhep eğilmişken falan dolanabilecek durumlarda değil diyor. Bir ihtimal Demokratik Parti'ye oy vermiş olabilir. Bozbeyli Partisi'ne oy vermiş olabilir. Yani Süleyman Demirel'e de çok ümidi yoksa, Süleyman Demirel'e de çok evet. güveni yoksa Demokratik Parti'ye de oy vermiş olabilir ama ana hatlar ihtimali. sonuçta Türkiye'de işte bir merkezde kalma eğilimi var idi. Bu merkezde kalma eğilimine dil dışında olan kardeş Ahmet zaten en genç ve en bıçkın olan oydu. Evet. Yani bizim için de Sonuçta şimdi o dönemleri itibariyle bu tür araştırmalar yapılmıyordu ama eğer yapılsaydı galip ihtimal şöyle çıkacaktı ki işte MHP'ye oy verenler son derece genç. Onların anneleri babaları MSP'ye oy verdiler ağırlıklı olarak. Ve CHP'nin oy tabanı AFP'nin oy tabanına göre daha, ge- daha genç çıkacaktı muhtemelen <gülüyor> o tarihte. Ama bu tür araştırmalar yapılmasa da şunu biliyoruz. CHP'nin oy tabanı daha şehirliydi. değildi. Kırsalla, Kırsal'da olağanüstü oy kaybetti yani o seçimde. Kırsal'da olağanüstü oy kaybetmiş olduğu halde belki o sayede şehirlerde oy kazanarak birinci oldu yani Ecevit. O yüzden ben hep Ecevit'in performansını aslında <gülüyor> performansının mimarı olarak Ben mendelesi gösterdim. Yani o el- elindelerdeki şehirleşme ve e- okullaşmanın sayesinde e- Ecevit 133 oy aldı diye bakarım <gülüyor> <gülüyor> Şimdi
0: aslında Güven Partisi ayrıldığı için e, oyların bir kısmında böldü. Onlar ayrılmamış olsaydı CHP'nin oyu daha yüksekte olabilirdi. Cüzi de olsa.
1: Belki de e, olmayabilirdi yani. Olmayabilirdi. Hani o zaman sivilleşememiş olacaktı. <gülüyor> evet. Orada bir de şu da var. Yani ben daha önce sizi hatırlamıyorum. Güneydoğu'da ve doğuda yani Türk bölgesinde ciddi bir Güven Partisi oyu var. var ee, evet. Bu şunu gösteriyor. Yani çok devletçi vesaire falan falan olan ve işte bu tırnak içinde Sağ Kemalist olan partiyi, orada Kürt eşrafıyla iş tutmuş ve yani <gülüyor> siyasi başarı sağlayabilmek için bir takım mütegallibe bir ile işbirliği yapmış gibi görünüyor. Toprak ağlarıyla vesaireyle falan, işbirliği yapmış gibi görünüyor. Bu da enteresan bir şey yani o dönemde, gerçi herkes artık yavaş yavaş başlıyor bu Türk mütegallibesiyle iş birliği ama şey de görünüyor yani 73'te de 77'e de bölgede ciddi miktarda bağımsız aday. Adaylar var. Seçime giriyor kazanıyorlar. Yani, yani mevcut siyasi partilasyonun kendi taleplerini yerine getirmeye uygun olmadığını daha o tarihlerden itibaren başlamışlar Kürtler ya. Yani. O da görünüyor. Şimdi bu haşhaş meselesi gündeme geldiğinde mesela şunu tahmin edebiliriz. Yaşar işte gördüğünüz bak. Kara olan Amerika'ya haddini bildirdi, böyle de ekeriz haşhaşımızı, Amerika ne yapacaksa yapsın. Buna karşılık, eğer şimdi nişan o tarihlerde oluyor, ülke kardeş bir araya geldiyse, buna karşılık şimdi dursun, yani siz delisiniz, sizin hakikaten aklınız başınızda değil, bu işler böyle kabadayılıklı olmaz, Amerika bize şimdi ambargo uygulayacak, başımıza neler gelecek biliyor musunuz? Vesaire filan falan deyip böyle... Abisine ve kardeşine şey yapıyoruz ama MHP'ye oy vermiş olan ve işte sendikacıları bu gerektiğinde vurmakla görevli CHP'yi komünistlerin uşağı olarak görüyor olan Ahmet de aynı dönemde o haşhaş yasağının kaldırılmasına resmen kendi camiası içinde güniyetler söyleyemeseydi o aile meclisinde ah ulan işte tam da bize bu lazım demişti. Yani şimdi bunlar giriş işler yani bunları demeye çalışıyorum Sonuçta herhangi bir tekil olay karşısında aslında bir başka konuda bir araya gelebilecek olanlar herhangi bir tekil olay karşısında ayrışabilirler. Ayrışmış olanlar da bir araya gelebilir Nitekim eğer bu olaylar Kıbrıs harekatı sırasında, bu nişan Kıbrıs harekatı sırasında olduysa üçlü Ecevit'i alkışlamıştır. <gülüyor> Hepsi de orada birleşmişlerdir. Yani şöyle olmuştur. Canım tamam helal olsun Ecevit'e ama zaten Demiral olsaydı o da aynı şeyi yapar. Demiştir birisi. İşte öteki ki helal olsun Ecevit'e. Tamam çok yakışıklı bir şey oldu ama zaten Türkiye ona destek vermiştir. <gülüyor> Verdi demişti. Hani yani vermiş midir? Vermiştir. Çünkü hani işte, harekattan önce bütün parlamentoda işte parti genel partilerle falan görüşmeler yapıldı. Şimdi oradan Türkiye'nin verdiği o 3 milletvekiliyle verdiği destek üzerinden Ecevit'in cesaret kazandığı hikayesi uydurmuştur falan. Ama sonuçta Türkiye'nin ana gövdesi Kıbrıs'a rekatında neredeyse yekparelik içinde davrandı ya. Yani. O dönem bana soracak olursan ben de öyle davrandım. Yani. Tabii herkese büyük Ama yani Ruhan sonradan yer. düşündüğümde bizim orada yaptığımız için akıllıca bir şey olup olmadığından ve on akıllıca yapılmamış olduğundan çok şüphe ettim. Hala da süper var. Yani orada Türkiye'yi başka türlü davranamaz duruma getirecek kadar aptalca şeyler yapan bir Yunanistan'da var. Bunu saklı tutmak kaydıyla diyorum ki bu işin başka çözümler üretilmiş olması gerekiyor. Çok imkansızlaştırmış olabilir Yunanistan'da. Başka hmm. çözümler üretilmesi. Ama ana hatları itibariyle o olay hem bizim hem Yunanistan'ın çok başını ağrıttı sonrasında. Yani çok pranga oldu bize. Öyle bakıyorum. Mesela. Şimdi bütün bu şeyin içinde ama bir de şunu işaret edelim. Beşiktaş'tan Yuko diye bir bolcu vardı. Kaptanımız da yapıyordu. Stoper'di. Ve bu diye ya. İstanbul Rum'du. Şimdi Yunanistan'da yaşıyor, hala yaşıyor. Bu çocuk da Beşiktaş'ta futbol oynadığı o tarihlerde. Beşiktaş da işte iyi işte, kötü. Vasat'ın üstünde kendi tarihi itibariyle iyi sayılabilecek kadroyla iyice bir performans gösterdiği bir dönemdi. Ve bu Niko sonuçta işte o harekat olup dururken veya onun artçı dalgaları sürüp dururken salgılar. Türkiye'de işte Kayseri'ye deplasmana gidiyordu, atıyorum Antep'e deplasmana gidiyordu, Eskişehir'e deplasmana gidiyordu Niko oynuyordu. Ya kimse Niko'ya aleyhte herhangi bir tezahüratta bulunmuyordu. <gülüyor> Türkiye'de kimse Niko'nun Rum olduğunu vesaireyi falan, falan gündeme getirmiyordu. Hiç kimse yani. Yani medya böyle bir şey yapmıyordu. <gülüyor> Kimsenin aklına da bunlar gelmiyordu. <gülüyor> Sonunda Niko yıllar sonra yani Beşiktaş'ta emekli olduktan sonra Yunanistan'a gitti, yerleşti vesaire falan sonra birkaç... İlakatını da okudum, dinledim yani. Ben bir Beşiktaşlılar çok da sevdiğim bir köşe. Şimdi bunu şunun için hatırlatıyorum. Yani bir Rum düşmanlığı, Yunan düşmanlığı var vesaire. Falan. Savaş halindesi ve fakat sonuçta işte Türkiye'nin Rumları var. Bunların arasından meşru olanlar var. Ve Türkiye'de kimse bunlara ama bunlar Rum falan da demiyordu yani. Evet. Şimdi ırkçılık, ülkenin nüfusuna ırkçılık yakıştırılırken Bunların hesaba katılmasıydı. Irkçılık öyle bir savaş anında savaştığın ta- tarafa düşmanlık beslemekle ilgili bir şey değil. Türkiye'de o dönem ırkçılık yok idi. Kürt düşmanı olan kesim var idi. Çok dar bir kesimdi. Türk. Kürtlük zordu Türkiye'de. Alevilik de zordu. Bunlara bir itirazım yok. Bunlar devlet politikası. Toplumda bunların bir ağırlığı yok. Bir Ermeni düşmanlığı var mıydı? Vardı. O çok... Çok eskiye, çok daha eskiye giden bir hikaye. Sonuçta bir Ermeni düşmanlığı vardı ama ona rağmen de yani Türkiye'deki Ermenilerin hayatları mesela işte Kürtler hayatlarından da, daha zor değildi. Bu vesileyle bunu da hatırlatmış olayım. Yani o savaş şartlarında bile sonuçta Niko Türkiye'de hiçbir sıkıntı yaşamadan futbol oynadı. Teplasmanlara gitti, <gülüyor> Anadolu'nun. Ücralarına, deprasmanlara gitti, geldi. Ne kadar gitti.
0: İstersen burada bitirelim, epeyce evet, geçtik, 30 dakikaya.
1: Yani bu 70 seçimleri toplumun ruh durumu hakkında çok şey söylüyordu. 73 seçimlerinden sonra siyaset, 73 seçimlerinden önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten tırnak içinde rüştünü ispatlamış olduğunu hissetmiş. Ya da kendine güvenli ispatlamış. 73 seçimlerinden sonra da rüştünü ispatlamaya kalktı. Ve işte CHP-MSP koalisyonu aslında... Genel olarak bu partilere oy vermemiş olanlar da dahil oldu. Genel olarak herkeste bir kararlama duyusunu açtı. Yol açtı evet. daha önce söz Buradan itibaren Türkiye'nin nasıl batağa gittiğini bir daha
0: Peki. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Önümüzdeki programda buradan devam edeceğiz. Artık çatışmalı bir döneme doğru gideceğiz herhalde. Görüşmek üzere.